Lili Castro at Joyce Balacho sa Teleradio Balita. Mahigit labing dalawang milyong Pinoy walang trabaho sa unang quarter ng taon ayon sa SWS survey. Paskong walang face mask inaasahan ng Malacanang. No mask Christmas, uubra kung nasa 250,000 kada araw ang mababakunahan sa NCR Plus 8 ayon sa Octa Research Bureau. Pagsusuot ng face shield, tuloy hanggang wala pang pinaladesisyon ng Pangulo ayon sa IETF. Number coding scheme ng MMDA pinagtibay ng Korte Suprema bike lane ng MMDA sa EDSA kinwestyon naman ng isang traffic engineer. Load buying na idadaan sa electronic money transfer ibinabala ng Comelec at PNT. Dating mayor ng Talitay, Magindanao, patay matapos umanong mangagaw ng baril sa police operation sa Batangas. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, June 18, 2021. Tuli pa rin ang aming sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa i1TFC news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News sa pangalang Pulikabayang Nola de Castro. Ako si Johnson Manabat. At sa detalye na ating mga balita, umabot tapos sa 25.8% ang walang trabaho sa unang quarter ng taon ayon sa Social Weather Station, so SWS. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni SWS Communication and Information Technology Director Leo Larosa na katumbas ito ng 12.2 million na labor adults na walang trabaho o yung mga nasa edad dabing walo pataas. Isinagawa ng SWS ang pambansang first quarter survey mula April 28 hanggang May 2. Ayon kay Larosa, mas mababa ito ng 1.5 points mula sa 27.3% noong November 2020 pero mataas naman ng 8.3 points sa pre-pandemic level na nasa 17.5% noong December 2019. Dito nakita namin na ang adult joblessness ay nasa 25.8% ng adult labor force. Ang 25.8% po na to ay estimated 12.2 million adults at uh, ito ay 1.5 points na mas mababa kung ikukumpara natin sa 27.3% noong November 2020. So ito po yung isang bahagyang pagbaba. Pero ito ay mas mataas pa rin kung ikukumpara natin doon sa pre-pandemic level Kabilang anya sa may tuturing na jobless ay mga voluntaryong umalis sa kanilang dating trabaho, mga naghahanap ng trabaho sa unang pagkakataon at yung mga nawalan ng trabaho dahil sa ekonomiya o mga bagay na hindi nila makontrol. Kasama sa bilang ang mga nagretiro na pero hindi naman kasama ang mga OFW. Ang talagang tanong lang talaga namin dito ay sa kasalukuyan at the time of the survey or at the time na ini-interview ka, kayo ba ay may pinagkakakitaan o may pangkabuhayan? And Uh-oh. if they said uh, no, uh, kayo ba ay naghahanap ng trabaho? Pag sila ay nag, 
sabi ng yes, sila ay naghahanap ng trabaho, then sila na ang jobless. Sinabi pa nila Rosa na bagamat bumaba ang bilang ng mga walang trabaho sa Luzon, kabilang na ang Metro Manila, na offset naman ito ng pagtaas ng joblessness rate sa Visayas at sa Mindanao. Umaasa ang pamahalaan na pagdating ng Pasko, hindi na po kailangan magsuot pa ng face mask sa bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, posible ang mask last Christmas o wala nang suot na face mask sa outdoor areas kapag marami na ang nabakunahan kontra sa COVID-19. Positibo rin ang palasyo na pagsapit ng Desyembre, mas magiging maluwag na ang health protocol sa bansa. Kaya nga po we are aiming for population protection or yung containment na sinasabi ni Father Ostriaco kasi alam na natin na sa mga bansang nakamit na nila yung containment eh, nag, hindi na sila nagmamaskara at least sa outdoors no? gaya po ng uh, um, Israel at ilang lugar sa Amerika. So that is what we're aiming for. No? Um, tama po si Father Ostriaco, a maskless Christmas. Si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, Sa panayam naman ng teleradyo, sinabi ni Dr. Nicanor Ostriatico Jr. ng Octo Research Group na posible ang no mask Christmas at mas maging maluwag na ang quarantine restrictions kung makakamit na ang herd immunity o yung makakapagbakuna sa NSER Plus 8 ng 250,000 kada araw. Pero sa ngayon, nasa 100,000 pa lang anya ang nababakunahan kada araw. It's very uh, possible that we can do that in the NCR Plus 8. Um, we have to vaccinate uh, about 200, 250,000 Filipinos every day for the next four to five months. It is possible. There seems to be enough supply arriving now. So our hope and prayer is that if the Filipino people, especially in the NCR plus eight, want a no mask Christmas, then we will all be vaccinated. Yan po si Dr. Nicanor Osteriatico ng Octor Research Group. Samantala, inirekomenda ng IETF kay Pangulong Rodrigo Duterte na gawing mandatory pa rin ang pagsusuot ng face shield sa ilang pampublikong lugar, partikular na sa mga enclosed o indoor spaces. Sa panayam ng teleradyo kay NTF spokesperson, retired Major General Restituto Padilla Jr. na base sa rekomendasyon ng IETF, dapat na magsuot ng face shield sa mga ospital, eskwelahan, lugar ng trabaho, mga restaurant, malls at maging mga palengke. Gayon din po sa mga pampublikong transportasyon, terminals at lugar na pinagsasambahan. Maliwanag naman po yung status ko, mananating po siya, pero habang nahantay natin. Hindi po namin alam kung kailan po magbibigisyon ang mga pangulo, pero hmm. antay-antayin na lang po natin. No, nagsabi ang presidente, pero may qualifier doon. Subject doon sa irerekomenda ng IDM. Hati naman ang opinion ng publiko kung dapat pa rin bang magsuot ng face shield o hindi, lalo na ang mga araw-araw na bumabiyahe sa mga pampublikong transportasyon. Nakakaduling, tsaka pag ano, market ka, ano, nakakatapilok, dagdagasto, so wala namang makain, pandemic pa, ano, bibili pa. Nakakaabala kasi sa paghinga, hindi ako makahinga mabuti. Hanggat hindi pa tayo talaga 100% na nababakunahan tayo, kailangan may patient pa rin tayo. Kailangan tayo magtiis para di sa katakanan ng kapwa natin. Isa rin po ito sa ano, uh, pumamaraan para maprotektahan po natin yung sarili natin. Nakakaabala pero nasasanay na rin po sa matagal na ginagamit. 
Sa ngayon, epektibo pa rin ang umiiral na pulisiya sa pagsusuot ng face shield habang hinihintay pa ang desisyon ng Pangulo kaugnay rito. Una nang sinabi sa teleradyo ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na pinag-aaralan pa ng IETF ang mongkahing huwag nang magsuot ng face shield kaya tunoy pa rin ang pagsusuot nito. Pero lahat po ito ay nasa pag-aaral pa lang. Wala pa po tayong binibigay na rekomendasyon. So ngayon, status ko lang muna po tayo. Sundin muna natin yung mga patakaran natin at uh, wag ho kayo mag-alala, pinag-aaralan mabuti po ito ng ating gobyerno. Si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. Siyam na minuto na makalipas ang alas 7, umabot na sa mahigit 1,339,000 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Iti matapos madagdagang 6,637 na bagong kaso kahit na limang laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, mahigit 23,000 nang namatay habang mahigit 58,000 pa ang aktibong kaso. Nagpapatuloy ang pagbabakuna ng iba't ibang lokal na pamahalaan para sa A1 hanggang A5 Priority Group sa Quezon City. Dinagdagan ng drive-thru vaccination sites para mas mapabilis ang pagbabakuna. Gumagawa na rin ng bagong online registration system ang LGU habang inaayos pa ang Easy Consult Booking website. Sa Kalaokan Central Elementary School, limang dang slots ang inilaan sa A1 hanggang A5 habang patuloy din ang pagbabakuna sa ilang lugar sa Maynila. Kabilang nasa Parola Area, Smoky Mountain, Corazon Aquino Elementary School, Binigno Aquino Elementary School at Santa Ana Elementary School. Sa pagbubukas po ng mga slots para sa mga kababayan natin na kabilang sa A4 at A5 categories, mas makakamit po natin ang mga ating objective na magkaroon ng population protection status pagdating po ng November. Dahil karamihan po kasi ng ating mga kababayan, kasama na po ako doon, ay nasa A4 at A5 categories. Mas tataas po ang bilang ng mga mapoproteksyonan kapag nabakunahan po ito pong grupo na Si Dr. Karin Alejandria mula sa Health Technology Assessment Council. Samantala, dumating na sa bansang 1.5 billion doses na panibagong supply ng Sinovac vaccine mula sa China. 500,000 doses sa dumating na bakuna ay kauna-unahang batch na inangkat ng pribadong sektor sa ilalim ng tripartite deal sa pamahalaan. Binili ito ng Federation of Filipino Chinese Chamber of Commerce in Industry para sa kanilang mga manggagawa. Habang ang nalalabing isang milyong doses naman ay nakatakdang ipamahagi sa mga lugar na may mataas na kaso ng COVID-19. There will be an undertaking by the regions that the only time they will start delivering to the provinces is when the certificate of analysis uh, arrives. They will follow the prioritization formula or framework of the national government. Ay, uh, idadagsan namin yon sa mga tinatawag natin mga plus point na mga tinatawag na emerging, emerging and surging areas. Uh, especially sa Mindanao at saka sa Bisaya. Sina Health Secretary Francisco Duque III at Vaccine Czar Carlito Galvez. Samantala na nga po naman ang Australia na magbibigay ng mahigit 400 milyong pisong halagan ng COVID vaccine sa bansa. Sa tweet ni Australian Ambassador to the Philippines, Stephen Robinson, Sinabi nitong ipag uh, o pinagbigay alam na niya ito sa ilang opisyal ng pamahalaan kabilang na si DFA Secretary Chudoro Luxin Jr. Samantala, sa oras po na 7.12, makakausap natin sa programa si DOH Undersecretary Leopoldo Vega 
ang uh, ating treatment garden po ng ating pamahalaan. Magandang umaga po, Yusek Vega, Joyce Balancho, Johnson Manabat sa Teleradyo Balita. Good morning, Joyce. Uh, good morning, Johnson. Sa, sa morning po. Na sa Teleradyo. Apo, Yusek, kamusta muna po ang ating One Hospital Command Post or Command Center? Uh, okay, uh, Joyce, uh, ang alam mo, yung One Hospital Command, uh, binigyan talaga namin ng uh, upgrade dito, no? Uh, nag-hire kami ng uh, more uh, coordinators at saka mga uh, call agents at saka yung mga doctors para maman itong aming One Hospital Command. In fact, nakapag-hire kami ng mga 80 plus kasi alam namin nung last surge, eh, na-overwhelm din ang One Hospital Command. Kaya dumami din ang aming uh, recruitment. At saka ano din, uh, nagbukas din kami ng maraming uh, communication uh, or Uh, communication lines to the public kasi nakakuha kami ng isang managed services ng PLDT at uh, yung ano naman namin sa MMDA uh, naglipat na po kami uh, nasa ano na kami ngayon, nasa PICC kaya medyo maluwang-luwang at saka mas maganda ang work, uh, working environment dahil mas marami na kami at saka mas uh, ready na kami for and, and we're getting prepared of course uh, na ma-coordinate ma, ma at mata, matawagan namin ang mga regional hope One Hospital Command across the country. Mm-hmm. Uh, Yusek, alam naman po natin ay yung uh, bilang ngayon ng COVID cases, mas nakikita po yung pagtaas sa uh, outside of NCR, particular po sa ilang uh, lugar, sa Visayas at Mindanao. May balak po ba tayo na i-duplicate itong One Hospital Command Center sa Visayas and Mindanao? Uh, Joyce, uh, dahan-dahan na namin na uh, yung pag uh, dito sa Metro Manila, yung pag-search, uh, gumawa kami ng uh, uh, parang uh, regional uh, one hospital command dito sa Region 4A at saka sa Region 3 para mas madali ang coordination between uh, hospitals uh, at saka patients. At saka naman sa, uh, sa, 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 sa Visayas, uh, meron kami sa Central Visayas, sa Vicente Soto, uh, isang regional command at saka sa uh, Mindanao. Uh, we tried sa hapon kami sa Dumaguete, Negros sa Oriental, kasi balak din namin maglagay ng uh, isang uh, command center dun sa Negros Oriental para makoordinate ng mga EOC, mga operating centers ng uh, LGU para maano, mabigyan din ng sila ng tapat na suporta at sa coordination coming from the national government. Mm-hmm. Yun din po kasi Yusek, uh, nakakausap namin yung mga ilang LGUs kung saan po particular mataas yung mga COVID cases. For example, sa Alpay at iba pa pong lugar sa Mindanao. Uh, isa po talaga sa mga problema nila yung kakulungan ng healthcare workers. So uh, from the hospital command center, paano kaya natin matutulungan yung augmentation ng uh, healthcare workers na kailangan nila? Uh, meron kaming binibigay coming from the Department of Health at, uh, at uh, nung pisa, nagumpisa pa nung uh, April, uh, lahat mga positions ito. Uh, for all cadres of healthcare workers, medtech, doctors, at saka nurses, uh, sa lahat ng regions. Ano? So, binibigyan namin sila ng mga positions na to, total o totaling siguro mga 11,000 plus uh, positions. At dahan-dahan naman sila nakakapag-exclude ngayon. Pero alam namin na sa ibang regions, kukulangin pa rin. Kaya sinasabi namin sa kanila kung ano yung kailangan nila. Uh, uh, Mag-slot lang sila sa or maghihigi sila ng tulong sa regional office para matulungan namin sila. And uh, pangalawa, uh, nagahanap din kami ng mga nurses na pwede madideploy. Ang isa dito yung Bureau of Fire na kung pwede namin ma-deploy sa mga areas na yun. At saka may kasunduan na kami sa, sa ibang regions ng Bureau of Fire na kung saan yung region na yun, tutulong din kanilang mga cadres na nurses at saka mga medtech doon sa mga lugar na yun. Kasi alam namin talagang uh, itong healthcare workers ay 
pangangailangan talaga, lalong-lalong na itong pandemic na to. Yes, opo. Kasama ko po uh, Yusek, si Johnson Manabat. May mga tanong din po siya sa inyo. Yusek, good morning. Good morning, Johnson. Good morning. Uh. Opo. So sa ngayon, Yusek, yung manpower shortage po natin halimbawa dito sa Metro Manila, gano'ng karami ang kailangan pahunin nyo? Uh, alam mo sa Metro Manila, nagbigay kami ng mga close to 3,000 uh, positions. Uh, Tadrex yan, uh, lahat, doctors, medtechs and nurses. Uh, meron pa kami mga 700 plus uh, nagre-recruit. So nagre-recruit pa rin kami dito sa Metro Manila for uh, hospitals, both public and private, na nangangailangan. At saka yung mga, of course, mga testing centers din natin at saka isolation facilities. So meron Opo. mga 700 so, on... plus na uh, positions na ready. Opo. So ongoing ang recruitment, eh, ano ho ba ang offer ng gobyerno, ng DOH, sa mga gusto hong magtrabaho sa panahon po ng pandemic? Kasi yung iba raw ay natatakot pa rin nasusuong sa ganyang klase po ng pandemic, una, magkano bang ino-offer na sweldo at anong benepisyong nag-iintay po sa kanila? Ah, Johnson, yung, ano naman ito, yung pag-hire ng Department of Health ito, eh, sanayon naman doon sa standardization. So, yung tinatanggap ng nurses, yung talaga standard uh, nurse, uh, yung nursing position, yung salary grade. Yeah. So, ano naman ito, very competitive with government. Tapos, matataas ang konti sa private hospital. Ayan. May mga aplikante naman po, USEC. Uh, ang dami na. Siguro sa Metro Manila, sa 3,000 plus, uh, 3,500 plus na positions na inopen po namin dito, mga roughly 78% ang nakuha. So meron mga 700 uh, plus uh, ang pakanti uh, pa ngayon na uh, kadres pa healthcare workers. Ayan. Eh, kumusta ho naman, Yusek, ang ating ICU beds uh, capacity dito sa Metro Manila? Uh, sa Metro Manila, ang, uh, ang total uh, healthcare utilization rate natin, tawagin natin yung H- HCUR, ay eh, mababa na. Nasa low-risk position na tayo. In fact, mga 48% lang tayo. Kung bibilangin na yung mga isolation beds, uh, ICU, ventilators, at saka yung uh, ward bed for COVID, uh, sumababa. Sa ICU naman, kung i-disundergate ko yan, ang intensive care unit uh, utilization, mababa na rin tayo. Uh, nasa 51% at uh, Eh, ano tayo, mga nasa low exposition, kaya lumuwang na rin ang Metro Manila compared na two months ago na nasa critical and high exposition talaga yung intensive care Opo. Last sa akin, uh, Yusek, bagamat uh, nag-iintay pa ho tayo ng final say ng Pangulo at ng IATF sa paggamit ng facial, ano ba ho talaga ngayon? Halimbawa, kami papasok ng private establishment, kailangan pa rin ba naming magsuot ng facial? Ang, ang recommendation naman talaga ng Department of Health and uh, ito yung ginawa din ng policy ng IATF na yung pag-suot ng face shield naman talaga na uh, mandatory lalo na sa mga indoor environment. Ano? Uh, Kadaya ng mga uh, commercial commercial uh, spaces na in fact ini-implement ng mga owners ng mga malls at public places like uh, transportation, public markets at saka working uh, Uh, work work workplaces na mataas ang interaction o human to human interaction na hindi mo ma magawa yung social distancing kailangan meron ka talagang added protection ng facial so ito yung mga requirements talaga na recommended by the Department of Health and the IATF kung maglalakad lang ho yung sa public o kaya ay uh, uh, nasa open space naman hindi naman obligado o required na mag-facial na Oh, uh, ano no, ano wala naman sinabi yung ano eh, uh, ang recommendation lalo na sa pag-implement ng facial at uh, kung naglalakad ka eh, nasa outdoor and you know, uh, ang transmission naman talaga is very low and you're alone. Uh, baka 
baka ano pa yung safety mo dahil mag-moisture ako, nagtatrabaho ka sa labas, okay. eh, baka yung practicality and the issue of safety will be there. So, kailangan optional na yun. Kung, nasay, kung mahihirapan ka, dapat tanggalin mo yun. Yusek, may pahabol na tanong lang po ang aming researcher. Uh, pinapakonfirm po niya if ever daw po talagang area of concern pa rin po ba pagdating sa healthcare utilization rate ang Bicol? Ah, Bicol, oo. Oh. Mataas ang Bicol ngayon. Uh, Nagsiserge sila. The, uh, that's uh, Region 5. In fact, uh, ipag-uusap na kami ni uh, Congress ng Tanceda uh, ang mga needs nila at saka yung parang gagawing strategy sa Bicol area. Kasi alam namin, Naga at Taligasi area medyo tumataas ang search kaya medyo aggressive na ang kanilang uh, testing at saka contact tracing at saka isolation talaga doon sa area na yun dahil kung uh, nila gagawin to baka tataas talaga. Mm-hmm. Kaya po ba na makapagdagdag pa po ng mga kama and as well as healthcare workers ma-augment doon po sa kanilang lugar? Oo. Um, alam mo, Bicol kasi meron sa Naga, meron kasing uh, government retendo sa hospital doon na pwede ka agad maka-allocate ng uh, bigger uh, allocation of bed. Ito yung uh, Bicol Medical Center. At saka sa Legaspi naman, nandun yung Bicol uh, Training and Teaching Hospital. Malaki din yun. About a 350 bed na pwede sila mag-allocate. In fact, sa meeting namin ng mga uh, local government units ng uh, Kasingkong Congress ng Salceda, uh, inano naman niya, inasasa niya yung uh, Bicol uh, Training and Teaching Hospital na palawakin yung kanilang critical care at saka yung isolation bed for COVID. Alright, maraming maraming salamat po DOH Undersecretary Leopoldo Vega ang atin din po ang treatment czar. Salamat po sa inyong oras Salam- na umaga. Salamat Joyce, salamat din Johnson. Samantala, dumami umano ang mga nagpapaturok ng flu vaccine habang hinihintay ang COVID-19 vaccine. Ayon sa ilang diagnostic centers, sa mga nakalipas na buwan, dumami ang mga nagpabakuna laban sa flu at may mga nagpaturok din ng anti-pneumonia vaccine. Diba yung COVID, ang symptoms niya is about flu. O diba? Parang flu. Eh, so nagpabakuna na ako para rin ako kapitan niyan. Ang pasyenteng si Margie Pampanga. Ayon naman sa mga doktor na sina Rosano Flores at Lalaine Makatangay, sulit naman ang gastos sa mga bakuna. Hindi naman siya redundancy. And then the protection na ibibigay ng bakuna, siyempre, i-avail natin yun kung meron. Sulit siya. It will uh, afford you protection. Magbibigay ng protection sa ating katawan. Masayang kapag mag-absent ka sa work dahil sa mga sakit. Uh, masayang pag ipambibili mo lang ng gamot dahil nagkasakit ka. At masayang kapag yung family mo nahawa. Naglalaro sa 1,200 hanggang 1,300 pesos ang flu vaccine at nasa 3,800 hanggang 4,800 pesos naman ang anti-pneumonia vaccine. Wala pang plano ang Metro Manila Development Authority o MMDA na ibalik ang number coding kahit dumarami na naman ang mga sasakyan sa EDSA. Paliwanag ni MMDA Chairman Benher Abalos sa panuntunan ng IETF Bawat kotse ay dapat one seat apart para maiwasan pa rin ang hawahan at hindi pa rin normal ang uh, public transportation. Nagpaliwanag din si Abalo sa nararanasang mabigat na trapiko sa EDSA nito mga nakalipas na araw. Nasa 383,000 na sasakyan na ang dumadaan sa EDSA kada araw. Malapit-lapit na po ito sa average volume count sa EDSA na nasa 405,000 na sasakyan kada araw bago ang pandemya. Pero kung average speed naman ang pag-uusapan, sinabi ni Abalos, mas mabilis naman umano ngayon ang usad ng mga sasakyan. 
yung northbound natin dati ay ang speed is 11 kilometers per hour. This is pre-pandemic. Ngayon, it's at 24 kilometers per hour. Yung ating uh, southbound, mabilis pa rin ang uh, ngayon. Mas manageable tayo. Pero ayon sa traffic engineer na si Rene Santiago, imbis na ayusin ngayong lockdown, pinalala pa ng pamahalaan ang sitwasyon sa EDSA. Mali rin niya ang ginawang isang lane ang para po sa mga bus. Hindi rin umano nakatulong ang itinayong bike lane sa EDSA. Before the pandemic, talagang problema na. No? But it should have improved had they not touched EDSA and uh, did a lot of modification. Now, the worst thing that has been done, ang daming sinara ng MMDA na U-turn. Pinahaba mo yung... Dada, yung tatakbuhin ng mga vehicle para makaikot nun sa dulo sa binigay mong slot. Si Engineer Rene Santiago, traffic engineer. Ayon naman sa MMDA, aaralin po nila kung nakakasagabal nga ba sa trafiko ang mga bike lanes sa iba pang major roads. Isan libo at dalawandang seafarers ang binakunahan ng Pfizer vaccine sa Maynila kahapon. Ito ay para makabalik sa trabaho kasabay ng pagbabalik operasyon ng ilang cruise lines. Ayon sa mga manning agency, nagumpisa ng magbalik operasyon ang ilang cruise line, partikular sa mga bansang mataas ang vaccination rate. Kaya importanteng mabakunahan ang mga crew ng bakunang pinapaboran sa mga lugar na ito. These are the passengers that now will feel confident to go on a cruise ship. So it's very important that the crew are also vaccinated. The EU, for example, those bound for European companies still have to follow what the EU recommends. The Sinovac is not yet accepted in Europe. We have started deploying for the cruise. Uh, unfortunately, it's still, uh, they're still choosy for the type of the, uh, yeah. of the vaccine. Si Doris Magsaysay Ho, presidente at CEO ng Magsaysay Group. Ayon naman sa Malacanang, bagamat hindi pwedeng mamili ng bakuna, may sapat na dahilan para gawing prioridad ang seafarers at OFWs na mabakunahan ng mga western brands ng COVID-19 vaccine. Maging si Labor Secretary Silvestre Bello III, nakiusap na bigyan ang mga seafarer ng single-dose vaccine para hindi makaabala sa kanilang deployment. Johnson and Johnson. Para one time lang. Di ba? Para, para sa mga PNC-Ferres, yun ang ipakusap natin kay Secretary Galvez at kay Secretary Vince Dizon na sa mga C-Ferres, Johnson and Johnson ang ibigay sa kanila. Si Labor Secretary Silvestre Bello III. 727 na mga kapamilya, minaliit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nakatakdang investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng Pamahalaan. Ayon sa Palacio, pawang mga media reports lang ang pinagbasihan ni dating International Criminal Court Prosecutor Fatou Vensuda bilang ebidensya sa umanay ibinibintang na extrajudicial killings ng otoridad. So we're confident, even if magpatuloy pa yan sa investigasyon, ang sinasabi ko nga, eh kung puro galing naman sa media ang, ang uh, gagamiting sources at galing sa mga makaliwang grupo, hindi po yan tatayo. Si Presidential Spokesman Harry Roque, iginate naman ni Human Rights Watch International Justice Program Associate Director Faram Fritz Singh na hindi ito ang tamang panahon para ihayag na Sabi-sabi lang ang hawak ng mga ebidensya ng ICC gayong 
may investigasyon pang mangyayari kaugnay dito. Maaari rin anyang magamit ang mga pahayag ng Pangulo bilang ebidensyang may polisiyang gobyerno kaugnay sa pagpatay sa mga gumagamit ng ilegal na droga. Bukod dito, hindi rin anya magiging hadlang sa investigasyon ng ICC ang pagtanggi ng pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon. The ICC has conducted these kinds of investigations without the cooperation of the government whose policies may be at issue. It certainly makes it more challenging, but by no means does it make it impossible to move forward. Sa ibang mga balita, nagbabala ang Comelec at ang PNP laban sa banta ng online vote buying sa darating na 2022 elections. Sinabi ni Comelec spokesman James Jimenez, posibleng idaan ang mga tiwaling kandidato sa pamamagitan ng e-wallet o electronic money transfer ang pagbili ng boto. Nanawagan naman si PNP Chief Guillermo Eliazar sa publiko na maging mapagmatyag at i-report agad sa mga otoridad ang mga magtatangkang mamili ng kanilang boto. Napakahalaga po na huwag nating ibenta ang ating boto dahil ang boto natin ay ang karapatan natin maging, uh, maging bahagi ng demokrasya ng bansa. Pag binigay mo yan sa ibang tao, ikaw ang nawawalan. Si Comelec spokesman James Jimenez. Patay si dating talitay Maguindanao Mayor Montaser Sabal matapos umanong mangagaw ng baril sa bayan ng San Juan. Ayon kay PNP Chief Guillermo Eliazar, Sakay ng police car, ibibiyahin na sana si Sabal sa kamkramen ng mangagaw umano ito ng baril at sinubukang tumakas. Tinamano-mano niya ang isang police na swerteng nakasuot ng bulletproof vest. Pero nabaril naman siya na isa pang operatiba. Naaresto si Sabal kasamang anim na iba pa sa Batangas Port matapos mahulihan ng halos 3 milyong pisong halaga ng shabu at mataas, uh, matataas na kalibre ng baril. Matatanda ang kabilang sa drugs uh, watch list ng Pangulo Si Sabal na isinasangkot rin sa pagpapasabog sa Davao City noong 2016 kung saan labing lima ang namatay at nasa pitumpu ang sugatan. Samantala, arestado ang leader ng Padura Drug Group sa Baybas Operation sa Barangay Santiago sa bayan ng Malbar sa Batangas. Dinampot ang dalawang putsyam na taong gulang na suspect matapos bentahan ng isang pakete ng shabu ang posture buyer na pulis. Nasamsam sa kanya ang 65,000 pisong halaga ng shabu at maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At abangan sa aming muling pagbabalik, pagpapawalang sala sa isang polis na sangkot sa Maguindano Massacre, binawi ng Court of Appeals. At tatlong hinihinalang NPA patay sa enkwentro sa Surigao del Sur. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Samantala, sa oras po na 7.34 ngayong umaga, makakausap natin sa programa si Director Mario Marasigan ng Electric Power Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang umaga po, Director Joyce Valancho, Johnson Manabat sa Teleradio Balita. Magandang magandang umaga, Miss Joyce at uh, Sir Johnson at lalong-lalo na po sa inyo mga taga-subaybay. Opa, Director, uh, totoo po ba na magiging manipis pa rin daw po ang supply ng kuryente sa Luzon sa mga susunod pa po na buwan? Uh, base po sa ating uh, natanggap na report galing sa NGCP, 
malaki po ang potential na magkakaroon tayo ng red alert. Hindi po naman ibig sabihin kagad yan ay brownout, but uh, kakaroon po tayo ng red alert. At uh, pwede po itong tumaga buhat po next week at pwede itong tumaga hanggang sa August. Kalagit na po ng August. Mm-hmm. Pero ito'y panakanakang red alert ang po. Hindi naman po ito yung matagal na panahon na red alert tayo at manipis ang supply. Hindi po. Ano po yan? Uh, maaari po mangyari yung mga red alert lang within a day, mga dalawa, tatlong oras. Matagal na po siguro yung limang oras. Pero hindi po tuloy-tuloy yun. Kalimitan po nangyayari lang yan, lalo na po dito sa National Capital Region, during peak hours po. So yan po yung peak hours natin. Una sa tanah- uh, mga bandang alas dos hanggang alas tres. Pagdating naman po sa gabi, eh, buhat alas isang hanggang alas at sunang gabi. Anong ang dahilan? Bakit po tayo may inaasahan na red alert po hanggang Agosto? Uh, base po doon sa scheduling na sinabit sa atin ng uh, National Grid Corporation of the Philippines, magkakaroon po ng preventive maintenance ang ilihan. Uh, yun po kanilang Block A na meron pong capacity na 600 megawatts ay magbe-maintain po umpisa po next week. At uh, halos makakasabay niya po or mag-overlap yung po maintenance din ng pagbilaw unit 2 na mangyayari naman po yun uh, sometime sa middle ng July. No? Actually, tinatarget nila July 1. And then may isa pa pong planta na magme-maintenance naman towards the end of July. Ito naman po yung Suwal Unit 1 na meron pong uh, capacity na 647 megawatts. So medyo pag nagkasabay-sabay po yung tatlo, may kalakihan po ng... Uh, mawawala sa grid natin no na supply ito po ay halos 1500 megawatts actually nagpas po ng 1500 megawatts at ito hindi na po maiiwasan director na sila magsabay-sabay po talaga kasi hindi po pala sila pwedeng kubaga schedule in a different time para hindi naman po ganun kanipes ang supply ng kuryente ah uh, gagawin po ng paraan ng uh, Department of Energy no uh, base na rin po sa ating Senate hearing uh, kahapon Uh, na pagkasundoan po na sa pagmumuna po ng uh, ating kagawaran, uh, tayo po ay makikipag-coordinate sa uh, mga planta na nasabi ko kanina at pakikiusapan po natin sila kung pwede po i-atras. No? Magkaroon po ng uh, rescheduling yung kanilang preventive maintenance program uh, para po maiwasan na maatras tayo kasi meron po tayong uh, policy na dapat po hindi nagkakaroon ng preventive maintenance during the summer months, no? Hmm. Pangalawa po, uh, pakikiusapan po natin sila na sana huwag po silang magsabay-sabay. I-atras hmm. po nila yung kanilang mga schedule para po hindi naman mawala sa atin yung nabanggit po kaninang total megawatts na mawawala sa sistema. Pwede po sigurong i-ayos natin yun na magkakasunod pero wag lang pong sabay-sabay. Mm-hmm. Nabanggit po dati sa Senate hearing din yung issue din po na may mga bigla na lang po nagsasagawa ng preventive maintenance na hindi po nag-aabiso at hindi po nare-report. So ano pong babala natin sa mga ganitong uh, power uh, uh, companies po para hindi ito maulit? Uh, uh, yung po mga pangyayaring ganun ay actually yun na tinatawag nating unplanned or forced outages. No? Yung bigla pong nagkakaroon ng uh, problema ang planta kung kaya kinakailangan nilang kuminto ng operation. Yung iba naman po, hindi naman po full, uh, full uh, stoppage sa kanilang operation or nagde-derate lang sila, nagbabawas lang sila ng kanilang mga capacity. No? Pero ito po ay uh, meron na po tayong palusiya dito at uh, kami po ay sumulat na sa lahat ng uh, generation companies na naka-encounter po, na-encounter po natin na ganitong mga pagkakataon. At uh, humihingi po tayo sa kanila ng, kapa- ng kapaliwanagan 
para po maintindihan din natin bakit nga ba nagkaganon, no? At kung ito po ay malaking impact sa ating uh, serbisyo ng pagbibigay ng uh, kuryente, then dapat po siguro ay pag-aralan natin, uh, investigahan ng tama at kung meron pong dapat uh, mabigyan ng mga penalties, eh, siguro po idudulog natin yan sa Energy Regulatory Commission dahil yung pong Energy Regulatory Commission, siya naman po yung ating regulator ng power industry, sila po ang may kakayanan na maglapat ng mga penalties kung meron man. Alright, maraming maraming salamat po, Director Mario Marasigan ng Electric Power Industry Management Bureau ng Department of Energy. Kukuha po kami na update sa inyo, sir, sa mga susunod pa po na araw. Makakaaso po kayo at maraming maraming salamat din po sa inyo. Uh, mabuhay po tayo at lalo-lalo po sa pagbibigay ng informasyon sa ating mga taga-sumbaybay. So, isang makakalikasan po at makakalusugang araw para sa ating lahat. Salamat po. Matala, nasa linya rin ho natin via Zoom ang spokesperson ng National Grid Corporation of the Philippines, si Attorney Cynthia Alabanza. Attorney, magandang umaga po. Kumusta po kayo? Magandang umaga. Kamusta rin po kayo? Ayos naman po, Attorney. Ngayon ba, unang-una, meron bang nakaschedule na rotational brownout anytime today or sa mga susunod na araw? Well, nasabit, nabanggit na rin po ni Director Marasiga ng Department of Energy na may nakikita po tayong pagkanipis ng supply ng kuryente sa mga sumusunod na linggo hanggang po uh, sa bandang uh, unang bahagi ng Agosto. So tama po yung nabanggit niya. Yan din po ang informasyon na ibinigay namin sa kanila ayon sa nakalap naming informasyon sa mga generators na kanil, yung kanilang mga maintenance schedules ay magkakasabay-sabay. At uh, yun naman po ay isinumitin ng NGCP sa Department of Energy para po kanila lang malaman at kung meron po silang magagawang paraan, uh, gawin na ho nila. Opo. Attorney, yung specific dates po ng possible na rotational brownout, pwede ba nating malaman or uh, wala pa tayo sa ganong status? Basta yung period na binanggit kanina ni Director Marasigan. Wala pa po akong informasyon on the specific dates. Pero ang, uh, ang, ang nangyayari po kasi sa mga projection po, habang lumalapit tayo sa araw, nag-iiba-iba ko yung mga uh, factors na nag-a-affect dyan. So makikita po natin, paglapit po ng panahon na yan, kung ano po yung mas accurate na, na forecast. At makikita rin po natin kung gaano katagal tat, uh, yung magiging declaration ng yellow or red alert sa mga sumusunod na araw. Uh, attorney, anong pinakamalaking factor ng pagkakaroon pa rin ng brownout sa mga susunod na araw at linggo? Kakulangan ng supply o unscheduled na uh, maintenance ng mga planta ng kuryente? Well, both. Ang, ang sagot niya ng simpleng sagot niyan ay pareho. No? Kung sapat ang supply mo, kung marami kang excess o yung sobra sa kinakailangan ng grid, maski magkaroon po tayo ng unscheduled maintenance, hindi po dapat apektado ang uh, ang uh, ang supply ng kuryente. Pero sa ngayon, dahil ho, sobra na pong nipis, talaga hong ang mga planta natin, eh, nabanggit na rin sa ibang mga pahayagan at mga media outlets, eh, nagtatandaan na po. So pag meron po yung uh, mga nag maintenance shutdown o bigla ang tumirik, apektado mo talaga ang supply. Ang sa kasamang palad ho, ang nakikita natin, uh, lalo na nung huling bahagi ng Mayo, eh sabay-sabay ho yung bigla ang pagtirik ng mga planta. Kaya malaki rin ho ang nawala sa supply ng kuryente. Ngayon naman po, wala pa ho yung mga bigla ang pagtirik. Ito lang kung nakaplano o yung alam natin kung kailan sila magpapa-maintenance shutdown, doon pa lang po sa planado eh manipis na. So yun po ang... Uh, uh, 
dinadalangin ho ng NGCPA, sana wala na hong ibang plantang bigla ang tumire kata lumala ang sitwasyon. Anong contingency plan natin, attorney, pagka ganun na una, may scheduled naman na maintenance at dun sa unscheduled na bigla na lang babagsak ang planta ng kuryente or mawawala ng supply? Well, ang NGCP po, no, uh, daanan lang po kami ng kuryente. Kami po yung highway, uh, yung parang expressway ng kuryente. So wala po kaming control sa mga generation plants. Ang pinaka-contingency measure lang na nagagawa ng NGCP ay yung taunan niyang pakikipag-usap sa iba't ibang mga pribadong generation company at, sin- at hinihikayat po namin silang huwag magsabayan at yung plano pong mapagkasunduan ng mga generating companies uh, sa pa, ano sa pamamagitan ng meeting na sineseta ni NGCP yan naman po ay sinusumite natin sa Department of Energy na siyang tumitingin kung uh, sang-ayon sila dito sa schedule na ito or hindi so yun po on the part of NGCP wala ho kaming control sa supply ang nagagawa lang ho namin ay nagbibigay kami ng um, abiso sa mga konsumante, sa mga consumers po, no? nagagamit ng kuryente na sa ganitong oras, sa ganitong araw, magkakaroon tayo ng kanipisya ng supply. At kung maaari, uh, maayos po ang ating paggamit ng kuryente. Kasi at this point, uh, load side management na lang po ang magagawa natin. Wala po tayong ibang mahahanap na, wala kong ibang power plant na nakakabit sa grid na makakatulong sa sitwasyong ganito. Uh, kamakailan, attorney, naging issue sa pagdinig ng Senado yung ancillary services fee. Anong latest po doon? Yun ba yung magtutuloy-tuloy pa? At kung sakaling magtuloy-tuloy, ano ba epekto sa consumer ng kuryente niyan, attorney? Well, yung ancillary services, no, klaruhin ko lang yan ay serbisyo ng grid operator ng NGCP para pambalanse ng voltahe at ng frequency ng kuryente. Hindi po yan pamalit sa nawalang kuryente. Halimbawa, no, yung mga nag-maintenance shutdown, hindi po yan uh, pampalit doon. Uh, ngayon, ho, uh, ang NGCP ay inutusan na pumasok ho sa kontratang take or pay uh, sa mga nagsusupply ng kuryente para sa ancillary services. At ayon po sa naging hearing kahapon sa Senado, uh, ang NGCP po ay nag-anunsyo na gagawin na ho nating take or pay lahat ng mga ancillary services contracts natin. Uh, at um, ito po ay ayon sa aming mga preliminary internal projections, maaari ho itong makapagdulot ng pagtaas ng kuryente na inaabot hanggang dagdag 128 pesos kada buwan para sa mga Tagaluson, dagdag 108 pesos sa mga nakatira sa Visayas at dagdag 278 pesos sa mga nakatira sa Mindanao. So yun po ang nagiging preliminary projections namin. Pero nasabi na rin po ng Senate uh, Committee Chairman na si Senator Wynne Gachalian na hindi na po dapat yan pag-usapan ngayon at susunod po kami sa polisiya ng Department of Energy. So iniiwan na lang po namin yung uh, rate setting kasi nasabihan na rin po kami na wala daw kami dapat uh, pag-aaral na gawin tungkol dito sa um, sa uh, impact o epekto ng magiging kontratang ito sa mga rates ng consumers. So pinapinauubaya na ho namin sa gobyerno itong magiging epekto ng, ng mga kontratang ito uh, sa, sa mga konsumante. So definitely tuloy yung ancillary service fee at tuloy ang epekto niyan sa mga consumer. Kailan mararamdaman ng dagdag singil sa kuryente, attorney? 
Well, yun nga po ang isa sa mga hinihingi namin sa Department of Energy kasi inutusan ho kaming gawing uh, uh, firm, firm o take or pay yung mga kontratang yan. Pero hanggang ngayon, wala pa ho yung uh, sinasabi nilang CSP uh, rules o yung competitive selection process. Ito ho yung mga uh, alatuntunin at mga patakaran para uh, magkaroon tayo ng, ng competitive selection process o yung proseso kung saan namin ipapabid yung uh, o ipapasubasta yung mga pangangailangan ng NGCP para sa ancillary services. At dahil po kami ay inutusan na ng ERC, nagaantay lang po si NGCP ng, ng mekanismo o ng, uh, ng framework kung paano gagawin itong pangontratang to. Attorney, maraming salamat sa oras po ninyo at mag-ingat po kayo. Salamat din at uh, magandang umaga. Thank you po si Attorney Cynthia Alabanza, ang spokesperson ng NGCP. Sa ibang mga balita naman, binaliktad ang Court of Appeals ang pagkakabswelto sa isang polis na iniuugnay sa Maguindanao Massacre. Sa desisyong ipinalabas ng CA Special 6 Division noong June 14, binawi nila ang pagpapawalang sala kay Senior Police Officer Ju Badawi Bakal matapos makitaan ang ebidensya may alam ito sa nangyaring massacre taong 2009. Nabatid rin itinago niya ang pagkakakilanlan ng mga akusado sa krimen na nagdulot ng pagkakaantala sa kanilang pagkakaaresto at panghaharas sa mga testigo. Pinatawan si Bakal ng sampung taong pagkakakulok. Suportado naman ng Kote Suprema ang kapangyarihan na Metro Manila Development Authority sa pagpapatupad ng mga paraan para maiwasan ang pagsisikip ng daloy ng trapiko sa Metro Manila kabilang na ang number coding scheme sa mga pampubliko at pribadong sasakyan. Sa 28 pahinang desisyon ng Supreme Court, ibinasura ng Korte ang petition for injunction na inihain ng mga bus drivers na sina Samson Pantalyon, Eduardo Takoyo Jr., Jesus Bautista at Monico Agustin. Ayon sa Korte Suprema, nabigo ang mga petitioner na magpresenta ng factual foundation para questionin ang MMDA sa inilabas itong kautusan. Sa ilalim ng Republic Act Number no. 7924, may kapangyarihan ang MMDA na limitahan ang daloy ng trapiko sa major thoroughfares sa Metro Manila. Kasabay ng nagpapatuloy na vaccination program ng gobyerno na nawaga naman sa mga stakeholders si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na maghanda na sa tinatawag na next normal kung saan mas marami na ang mga bubuksang negosyo para sumigla muli ang ekonomiya. Kabilang sa mga pinaghahanda ang vaccine pass, ang pag-exam sa pagkuha ng RT-PCR test para sa mga nakakompleto na ng bakuna na may balak bumiyahe sa ibang bansa ang pagpayag sa mga restaurant at iba pang establishmento na magbukas at tumanggap ng mas marami pang vaccinated guests. Sa ngayon, patuloy anya nilang tinatalakay ang mga ginagawang paghahanda para sa next normal kasama na rito ang Okta Research Group at ang Department of Health. Nanawagan si Albay Governor Francis Al Francis Bichara ng kaunti pang panahon upang makita ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa probinsya. Ito sa kabila ng panawagan ng Albay Medical Society ng mas mahigpit na community quarantine bunsod ng tumataas na bilang ng COVID-19 at napupunong mga ospital. Ayon kay Bichara, hindi nakakayanin ng kanila ekonomiya ang pagpapatupad ng panibagong ECQ. 
Lumalabas naman na apat na laboratorio lang ang nagseserbisyo para sa buong Region 5. Kaya mabagal ang labas ng resulta sa RT-PCR testing na nagpapaantala sa contact tracing at isolation ng mga posibleng tinamaan ng virus. Mabagal talagang paglalabas ng mga results sa din sa RT-PCR. Kasi ang gumagawa lang yan, yung uh, regional hospital na hawak ng DOH, minsan umabot ng more than one week. Si Albay Governor Alfrancis Bichara, samantala, 27 volunteer mula sa Medical Reserve Force ng PNP at Bureau of Fire Protection ang idineploy sa iba't ibang ospital sa Tacloban City. Itibilang pagtugon sa tumataas na bilang ng COVID cases sa Eastern Visayas. Pumiling na rin ang karagdagang mga doktor, nurse at medical technologist ang DOH para sa naturang probinsya. Nagpasalamat si Vice President Lenny Robredo kay outgoing British Ambassador to the Philippines, Daniel Cruz, kaugnay sa pagiging daan sa procurement sa AstraZeneca vaccines na gawa ng UK. Nagpasalamat din si Robredo sa pamahalaan ng UK sa pagkilala sa kontribusyon ng mga Pilipino health workers sa kinakaharap na COVID-19 pandemic. Samantala, igilit naman ni Senate President Tito Soto na nananatiling maayos naman ang performance ng pamahalaan sa pagbabakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Soto na bagamat may mga kailangang pag-ibayuhin sa proseso ng pagbabakuna sa gradong 10 na pinakamataas, nasa 7 to 8 pa rin ang performance ng pamahalaan sa pagbabakuna laban sa COVID-19. Ayon pa kay Soto, posibleng ituloy ng Senado ang pagbusisi sa COVID-19 vaccine budget bilang Senate Committee of the Whole kung walang mababago sa estado ng pagbabakuna sa bansa sa susunod na mga linggo. Patay ang tatlong uh, hinihinalang miyembro ng New People's Army sa inkwentro sa barangay Yatagon, Salyanga, Surigao del Sur. Nagkasan ng operasyon ng militar matapos ang naunang inkwentro sa bayan ng prosperidad ng makasagupa mga rebelde sa sitio New Decoy. Na-recover sa lugar ang ilang matataas na kalibre ng baril at mga sangkap sa paggawa ng pampasabog. Abangan sa aming muling pagbabalik sa ating police report sa Zamboanga. Apat, kabilang ang isang batang babae pinagbabaril, patay. Sa Laguna, pagkamatay ng apat na miyembro ng pamilyang itinuturing ng saradong kaso ng Binyan Police. Yan at ilang pa mga tampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Sa oras na 7.55, sa Zamboanga, apat ang patay, kabilang ay isang batang babae, matapos pagbabarilin sa barangay Tubungan. Sakay na motorsiklo ang mga biktima at pauwi na sana ng sundan at pagbabarilin ng mga suspect. Agad na matay ang mga biktima dahil sa mga tama ng bala sa katawan. Inaalam pa ang motibo at mga suspect sa krimen. Sa Las Piñas naman, arestado ang isang babae matapos mahulihan na mahigit isang milyong pisong halaga ng shabu sa barangay Manuyo Uno. Dinakip ang sospek matapos bentahan ng shabu ang polis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa kanya ang nasa dalawang daang gramo ng shabu. Nabatid na kasabwat ang naarestong babae sa operasyon ng isang high-value target sa Bicol Region. Isabela, patay ang 25-anyos na lalaki matapos pagbabarilin sa bayan ng San Mateo. Pauwi na ang biktimang si Jay Caballes kasama ang kasintahan matapos magdiwang ng kaarawan ng lapitan at pagbabarilin ng dalawang gunman. 
Dead on arrival sa ospital ang biktima dahil sa mga tama ng bala sa mukha. May mga person of interest na mga pulis sa pamamarit. Sa Laguna, itinuturing ng saradong kaso ng Binyan City Police ang pagkamatay ng apat na miyembro ng isang pamilya. Iti dahil lumitaw sa kanilang mga nakalat na ebidensya at testimonya na mismong ang padre de pamilya na si Johnny Martinez ang may kagagawa ng krimen. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Giovanni Martinez, hepe ng Binyan City Police, lumitaw sa resulta ng autopsy report na mga sugat sa ulo at saksak sa lieg ang ikinamatay ng inang si Jolly Espinas habang may saksak din sa ulo at lieg ang magkapatid na batang biktima. Negatibo sa drug test ang suspect na pinaniniwala ang nakararanas ng depresyon. Kinuhanan ng kanyang mga kamag-anak ang labi ng suspect habang iuwi naman sa Bayangbang, Pangasinan, ang labi ng mag-iina. Karagdagang pang mga balita sa aming pagbabalik. Mga kapamilya, naalala niyo pa ba ang mga kanta sa sikat na anime na Voltes 5? Ang Voltes 5, No Yuta o The Song of Voltes 5 at Chichi Mo Mote Miti. Tama ba yun? In Search of My Father na mga theme song ng Voltes 5. Umano na po ang composer ng naturang mga kanta na si Aye uh, Aste Kobayashi. Namatay si Kobayashi. sa edad na 88 taon dahil sa cardiac arrest. Nagpapaabot na po ng pakiramay ang embahada ng Pilipinas sa Japan sa mga kamag-anak at kaibigan ni Kobayashi. Dahil laging bahagi na umano ng iba't ibang henerasyon ng mga Pilipino ang mga kanta sa Voltes 5 na nilikha ni Kobayashi. Inabutan mo ba yan, uh, Tita Joyce? Oo, kaya nga actually natawa kasi ang dami kong naalalang memories dyan sa Voltis 5 na yun. Ako napagahalataan ng generation natin, oh. partner Johnson. Sila ang unang gumamit ng Zoom. Ah, talaga ba? <laughs> <laughs> Samantala, naku mga kapamilya, feel good na ba kayo ngayong Bienes? Aba, sigurado feel good ngayong araw ang mga fans o ARMY dahil inilunsad ang isang set meal na ipinangalan sa always trending and record-breaking na Korean Idol group na BTS. Ang set meal ay may sampung peraso ng chicken nuggets, may fries and drink at may special sauces pa na inspired ng mga sangay ng fast food chain sa South Korea. Una nang inilunsad ang BTS meal sa Indonesia. Nakagutom naman talaga yung partner. Aba tayo dyan. <laughs> At yan po mga kapamilya, ang mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong po araw ng Biyernes, June 18, 2021. Ako po si Joyce Balancho. At muli po mga kapamilya sa pangalan ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Manabat. Tutok lamang po mga kapamilya at susunod na ang programang Kabayan kasama si Kakang Dani Buena Fe na nanood din ng Boltes 5.